0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich habe heute einen Gast aus der Schweiz, nämlich Manuela Leonard. Manuela ist Leiterin des Sekretariats und damit rechte Hand von Zürichs Stadtpräsidentin. Ich vermute mal, Stadtpräsidentin ist so ähnlich wie bei uns in Deutschland Bürgermeister, nicht? Und ähm, damit ist sie quasi die Vorzimmerdame der Stadt Zürich und ist auch noch viel mehr. Man kann sagen, sie ist Botschafterin der, für die größte Stadt der Schweiz und eine sehr erfolgreiche Social-Media-Influencerin. Das ist ja ein neuer Term, Terminus, ja, Influencer. Aber sie ist eine sehr erfolgreiche Social-Media-Influencerin, sowohl auf Instagram als auch auf LinkedIn. Ihr Motto, ganz oder gar nicht, do it with passion or not at all. Und wenn sie sich mit einem Wort beschreiben müsste, dann ist es das Wort lebenslustig. Herzlich willkommen, liebe Manuela.
2: Guten Tag nach Deutschland.
1: Und natürlich auch in die Schweiz. Also ähm, ich hoffe, dass es viele Leute in der Schweiz gibt, die das auch hören und viele Leute in Österreich im deutschsprachigen Raum. Ähm, und da ist Zürich ja quasi mittendrin. Wie wird aus der Leiterin des Sekretariats der Stadt Zürich eine Influencerin?
2: Tolle Frage. Ich glaube, dass der Ursprung hat auch damit zu tun, dass ich hier viele Reklamationen, viele Telefonate, viele Frustrationen von Bürgerinnen und Bürgern von Zürich mitbekommen, die die das einfach loswerden wollen bei der Stadtpräsidentin, egal zu welchem Thema. Und ich bin natürlich als ihre Assistentin dieser Punkt, der alles, zu, der, der alles zuhört, alles mitbekommt. Und ich denke, es ist die Menge von solchen Rückmeldungen, die mich dazu bewogen haben, einfach die schönen Seiten zu zeigen, einfach zu zeigen, ja, da drückt manchmal der Schuh, es ist nicht alles perfekt, aber im großen Ganzen und das zeigen auch ganz viele Statistiken, sind wir eine der lebenswertesten Städte dieser Welt und für mich, ich persönlich finde immer, wir reklamieren und motzen auf sehr hohem Niveau, weil wir einfach keine wirklich lebenswichtig grundlegenden äh, Themen haben, über die wir uns Sorgen zu machen brauchen. Uns geht es gut in diesem Land. Wir haben es schön, wir haben Demokratie, die wir ausleben dürfen. Was will man eigentlich mehr? Unsere Landschaften sind einmalig, werden von Menschen von der ganzen Welt bereist. Okay, Was plagt mich jetzt dieser Baum des Nachbarn, der über, über den Gartenhag reicht? und Ich muss das der Stadtpräsidentin mitteilen. Es sind solche Momente in meinem Arbeitsleben, die mich immer mehr dazu bringen, noch mehr und immer mehr schöne Seiten und Orte von Zürich zu zeigen.
1: Und das ist, glaube ich, auch dein, dein, dein Geheimrezept, nicht? dass du halt einfach schöne Fotos postest. Du schreibst, soweit ich weiß, gar nicht so viel, soweit ich gesehen habe, gar nicht viel dazu, sondern du postest einfach immer wieder und sehr regelmäßig schöne, schöne Fotos von tollen Orten in und um Zürich. Ähm, wie erklärst du dir, dass das so eine hohe Resonanz gehabt hat oder hat? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Follower du hast, aber das ist auf jeden Fall eine, eine sehr beeindruckende Zahl.
2: Ich habe auf meinen drei Profilen LinkedIn über 33.000, Instagram fast 17.000, Facebook 5.000. Ich äh, poste meistens auch dazu Dinge, die mich bewegen. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich finde, mir kommt dann oftmals zu einem Bild auch irgendetwas in den Sinn oder irgendetwas beschäftigt mich am Morgen, dann gehe ich auf der Suche nach, nach einem passenden Sujet, oder ich sehe ein Syche und da kommt mir das entsprechende in den Sinn. Es hat so ein bisschen immer eine Verbindung mit mhm. Text und Bild und auch hat auch immer ganz viel Gefühl von mir selber drin.
1: Und das wird, ich vermute, das ist es, ja? Also, ja,
2: das, das ist es ist, ich denke, es ist das Authentische, das bin wirklich ich. Und mir sagen viele Leute, ich, ich treffe jetzt immer mehr Leute live. Von LinkedIn habe ich sehr viele Anfragen für Mittagessen, Apropos, Abendessen und alle Leute sagen dann, hey, du bist genau so, wie du rüberkommst auf Social Media. Und ich glaube, der Ursprung, ich mache ja das seit ein paar Jahren und so aufgepoppt ist das so richtig während der Corona-Zeit. Und ich glaube, das war so, weil alle Leute waren zu Hause, niemand konnte reisen, die Menschen waren im Homeoffice und ich war eine der wenigen, die war jeden Tag hier im Stadthaus. Ich war manchmal fast allein hier in diesem riesigen Stadthaus. Und ich habe dann natürlich Fotos von Zürich gepostet, wo ich einfach, so, also es hat wirklich ausgesehen, als ob ich der einzige Mensch in Zürich sei. Das hat mich selber, hat sehr viel gemacht auch mit mir. Aber das hat die Leute auch fasziniert. Und sie haben mir geschrieben, hey schön, ich kann zwar nicht nach Zürich, aber ich sehe durch dich jeden Tag, wie das Wetter ist, wie die Stimmung ist. Also es ist absolut Stille, kein Auto, kein gar nichts. Ähm, und ich glaube auch, sehr viele Leute auf der ganzen Welt haben irgendeine Beziehung zu Zürich. Sie waren schon mal hier im Urlaub, auf Business-Trips, sie haben Verwandte, Freunde hier. Ich bin immer wieder erstaunt, wie ich von der ganzen Welt Rückmeldungen bekomme, positive Rückmeldungen zu, von ihrer Beziehung zu Zürich. Und das freut mich natürlich ganz enorm.
1: Ja, das ist toll und deswegen bist du natürlich, auf, aufgrund dieser authentischen Art kann man das auch so sagen, dass du wirklich eine Botschafterin für Zürich bist auch, ne? weil Leute kommen nach Zürich wegen dir oder sie kommen halt virtuell nach Zürich, weil sie nicht direkt hinfahren können und da bist du sicherlich auch äh, eine ganz effektive PR für, für deine Heimatstadt ne? oder ist deine Heimatstadt, oder?
2: Ja, das ist meine Heimatstadt, ich lebe auch hier. Und es ist auch lustig natürlich, sehr viele Leute, die von weit her kommen, die lade ich dann auch ins Stadthaus ein, auf einen Café, genau bei uns im vierten Stock, wo ich immer diese schönen Videos von der ganzen Stadt poste. Und das hat natürlich einen riesigen Effekt auf diese Leute, weil die sehen das auf Social Media, im Internet. Und dann sind sie plötzlich live hier, sie stehen vor dieser Kulisse und dann sind die, total überwältigt und finden, hey, wow, das ist so cool. Und ich finde dann einfach, und ich mache das absolut freiwillig, die werden wieder nach Hause gehen und dann sagen sie, hey, ich war in Zürich, ich war im Stadthaus, wo die Bürgermeisterin residiert und ich habe das und das gesehen. Und die können dann zu Hause diese Bilder zeigen, die sie schon bei mir gesehen haben. Und ich denke, das ist so ein schneeball -Effekt. Das hinterlässt auch einen guten Eindruck für Zürich, weil ähm, gerade innerhalb der Schweiz sagen ja viele, die, viele, die Zürcherinnen und Zürcher seien arrogant. Mhm. Hat vermutlich überall solche, nicht nur in Zürich, aber ich bin das definitiv nicht. Ich habe Menschen gern und ich bin immer glücklich, wenn die Menschen um mich herum auch glücklich sind.
1: Ja, das merkt man, auf jeden Fall, Manuela, das merkt man. Ähm, und deswegen bist du wahrscheinlich auch eine gute Netzwerkerin, weil du ständig Leute einlädst und mit Leuten Aperol trinkst ja. und ähm, wir sind in Kontakt gekommen über eine gemeinsame Bekannte, eine für mich sehr faszinierende Podcast-Gesprächspartnerin ähm, schon vor ein paar Monaten, nämlich die Katrin Stigge. Meine Frage, woher kennt ihr euch?
2: Katrin und ich haben uns vor ein paar Jahren mal an einem Anlass, ich mich nicht mehr, ich wusste das auch nicht mehr kennengelernt. Und dann haben wir uns letztes Jahr in Basel wieder getroffen, anlässlich dieses Real People of Engagement Awards, äh, bei dem ich äh, Co-Siegerin bin, nebst drei anderen. Und okay. Katrin war auch in dieser nominierten Gruppe für diesen Award. Und dann haben wir uns dort wieder gesehen und dann haben wir dort gesprochen miteinander und haben gesehen, hey, wir haben ja so viele Themen gemeinsam, so viele Interessen und das Weiterkommen von den Frauen, die Unterstützung der Assistentin, auch die Sichtbarkeit von Assistenten, äh, auch das. Ja, wir haben, ich bin mir auch bewusst, dass de, mein Beruf ist total unterschätzt, mhm. weil ganz viele wir meinen immer, wir sitzen da ein bisschen im Vorzimmer, schieben ein bisschen Termine rum, wir müssen einfach gut ausschauen und freundlich lächeln. Und wir können so viel mehr, wir können so viel für unsere Chefinnen und Chefin mitdenken, vordenken, nachdenken. Wir sind ja ihre Augen und Ohren. Und ähm, da hat mir Katrin auch gesagt, hey Manuela, bring das ein bisschen mehr raus. Weil ich habe natürlich mit der Stadtpräsidentin eine vorgesetzte, ein unglaublich schönes Arbeitsverhältnis, wie sie mich einbezieht, wie sie mich informiert, damit, wie sie mir delegiert, damit ich sie wirklich, wirklich unterstützen und entlasten kann. Und ich glaube, sie ist ein Vorbild für viele Chefs und Chefinnen, wie man eben ein solches Verhältnis mit einer Assistentin, die ja eine total vertraute Person ist, weil man quasi sein Leben in ihre Hände legt, wie das eben funktioniert.
1: Bevor wir da ein bisschen näher darauf eingehen, würde ich gerne noch neugierig auch noch fragen, wofür du jetzt dein Engagement Award gekriegt hast? Das wusste ich nämlich nicht.
2: Das ist, dieser Engagement Award ist, ähm, wie man sich auf LinkedIn äh, gibt mit seinen Followers, mit seinen Kontakten, mit seinen Kontakten, es geht darum, die Sichtbarkeit wie einem die Menschen wahrnehmen. Und ich weiß gar nicht, wer mich eigentlich nominiert hat. Ich bin erst darauf gekommen, als ich plötzlich so einen Post gesehen habe, dass ich nominiert bin. Und ich glaube, da waren <lacht> zu Beginn und ich so Hä? Und was ist das? Und ich hatte keine Ahnung. Und ich weiß wirklich, irgendjemand hat gesagt, die müsst ihr auf die Nominationsliste nehmen. Und dann bin ich da in diesen Kreis gekommen. Und da wurde dann jede Woche wieder aussortiert, da konnte man dann für die nominierten Stimmen und so. Und weil ich natürlich mit 33.000 Followers, habe ich so eine riesige Flut äh, an Unterstützerinnen und Unterstützern, hat das natürlich bei mir super geklappt, weil ich ja immer alles auf Deutsch und Englisch mache. Mhm. Und die Leute aus International, die haben mir sowieso mega Freude und haben mich gern unterstützt und Darum bin ich da natürlich in die Endrunde gekommen dank meinen treuen follower da
1: absolut aber das hast du dir natürlich auch verdient weil die Followers kommen nicht von alleine ne also das hat natürlich ja, das was damit ja. zu tun wie du auch mit ihnen interagierst und eben dass du das dass du so authentisch darüber kommst und dass du wahrscheinlich auch ganz viel machst was andere nicht machen wie du halt Leute miteinander verknüpfst und vernetzt und ähm, da das ist der Punkt, der Punkt natürlich, der für mich interessant ist, weil ich mich mit Unternehmenskultur, Organisationskultur auseinandersetze und fasziniert bin von dem Ansatz, den die Katrin hat, die, die spricht von A-Level versus C-Level. Also das finde ich auch ein ganz toller toller Begriff. Ähm, ihre These ist, dass Assistentinnen und Assistenten viel Einfluss darauf haben, wie es in einer Organisation zugeht. Einfach, weil sie einerseits natürlich einen sehr, sehr guten Kontakt nach oben haben, sozusagen zu den Entscheidern und andererseits ein sehr, meistens einen sehr guten Kontakt und einen sehr guten Überblick über die Organisation, also besser als andere und wie sich die Zusammenarbeit gestaltet. Wie würdest du deinen Einfluss auf die Kultur in der Stadtverwaltung von Zürich einschätzen? In aller also ich die du natürlich hast, ja, aber eben auch natürlich. den Überblick, den du hast.
2: Es ist natürlich so, du kannst da an einem solchen Ort, wo ich arbeite, ein absoluter Drachen sein, der faucht und Feuer speit, der möglichst alles von seiner Chefin fernhalten will. Oder du kannst so sein wie ich, du hast offene Türen für jedermann und jede Frau und du versuchst allen zu helfen und alle zu unterstützen, Zusätzlich, ich bin ein extrem humorvoller Mensch. Es ist immer lustig, wenn man zu mir auf Besuch kommt oder etwas vorbeibringen muss. Es kommen auch Leute zu mir ins Büro, die gar nichts müssen. und Wir beginnen dann zu reden, ich mache meine Sprüche und dann frage ich dann so plötzlich, Ah, und wie kann ich dir eigentlich helfen? Und die sagen dann, du hast mir schon geholfen mit deiner Art und deiner Fröhlichkeit und du hast mir ja den Tag jetzt schön gemacht und das ist eigentlich alles. Und das freut mich natürlich, dass ich das auslösen kann. Und ja, ich bin ganz stark und ich bin das die Etikette und die Visitenkarte meiner Chefin. Mhm. Und das färbt auf sie ab. Und wenn ich da alles speditiv bearbeite, wenn ich allen helfen, weiterhelfe, wenn ich alle unterstütze, dann färbt das natürlich auch auf sie ab. Das ist so wechselseitig. Ich könnte zum Beispiel auch nie für eine Chefin oder einen Chef arbeiten, der da alle Türen einreißt da draußen und jeder den Kopf schüttelt und so, könnte ich jetzt niemals arbeiten. Darum, ich bin hier genau am richtigen Ort mit der richtigen Person. Mhm. Über Politik lässt sich streiten und über Politik rede ich auch gar nicht, aber sie als Mensch ist wirklich eine geniale Person.
1: Und ihr beide seid wahrscheinlich, sie würde wahrscheinlich das gleiche über dich sagen.
2: Ja, also wir finden immer zu unserem Jahresgespräch, schauen wir uns an, wir lachen und dann sagen wir, sagen wir gegenseitig, wir sind ein Dream Team.
1: <lacht> <lacht> damit, damit ist das Gespräch beendet. Das war's.
0: <lacht> Nein, das,
1: ist, das, ist, das, ist ja, das ist ja nicht so häufig. Also, ich Nein. glaube, das ist tatsächlich schon ein Geschenk, wenn man sagen kann, wir sind ein Dream -Team. Egal mit wem man arbeitet, aber gerade in dieser Art von Beziehung, Chef, Assistenz, ist das, ist das toll. Und zwar für beide Seiten, ne? ja. also das, das ist großartig. Was würdest du anderen Assistentinnen und Assistenten empfehlen, die vielleicht dieses gestalterische Potenzial, was du eben beschrieben hast, nicht? also in dem, wie du deinen Job ausführst, sie das noch nicht so richtig erkennen, was sie da alles eigentlich, ja, was sie an Möglichkeiten haben. Was würdest du denen empfehlen, was würdest du denen sagen, was würdest du denen für Tipps geben?
2: Weißt du, das Ganze hat auch mit einem selber zu tun. Wir haben ja auch alle Leadership, das wir auszuführen haben. Und Leadership ist etwas, das beginnt bei dir selber. Das heißt, du musst dich sehr gut kennen, deine Stärken und deine Schwächen. Du musst auch wissen, warum getraue ich mich eigentlich nicht, dies und das zu sagen oder das fortzuschlagen? Warum habe ich das Gefühl, wenn ich zu meiner Vorgesetzten gehe und einen Verbesserungsvorschlag mache und ich habe nur schon das Gefühl und denke daran, das könnte scheitern, warum ist das so? Wenn du das weißt, warum das so ist, warum du dich selber manchmal ausbremst und wie du das umgehen kannst, dann ist es ganz viel einfacher, hinzustehen, deine Meinung kundzutun, Vorschläge zu machen und du strahlst das dann aus, dass das etwas Erfolgreiches ist und so kommt es dann auch an. Aber wenn du schon dahin gehst mit diesem negativen Gefühl, kommt das natürlich auch negativ rüber. Also ich kann nur sagen, wer solche Dinge weiß über sich selber, dass wir uns manchmal selber rausbringen, da lohnt es sich, dahinter zu schauen ich habe das zum Beispiel ähm, in den letzten zwei, drei Jahren eine zweijährige systemische Coach-Ausbildung gemacht. Okay. Und ich habe da natürlich all diese Fingerfertigkeiten, all diese Prozesse durchgemacht und gelernt und weiß darum. Und ich denke, das war eine Umkehr, in meinem eigenen Leben, hinzustehen und zu sagen, so ist es, dahinter stehe ich und dann ist es auch so. Man strahlt das natürlich nachher auch aus.
1: Das, ist, das, das sind zwei super Tipps. Also letzten Endes erstmal bei sich selbst anfangen und zu schauen, ja. wie führe ich mich selbst. Und dann halt mehr darüber zu lernen. Nicht? Über sich selbst zu lernen, darüber zu lernen, was heißt das, Führung. Und natürlich, ich kann mir auch vorstellen, dass es wichtig ist, dass man erstmal anerkennt, dass man als Assistenz eine Führungsrolle hat. Ja, also, das finde
2: ich, ich ganz wichtig. Und das Gute ist eben, und das finde ich so ganz genial, wenn, wenn du dich selber kennst und weißt, wie diese ähm, Dinge funktionieren, die dich ausbremsen oder die dich blockieren, wenn du das kennst, diese Schalter, dann mhm. kannst du das auch bei den anderen lesen. Dann siehst du auch an den anderen Menschen an, warum das hoppert dort, warum das blockiert. Und das ist genial, weil dann kannst du auch dort unterstützen.
0: Mhm.
1: Was ich denke, wenn ich darüber nachdenke, also ich, ich habe jetzt nicht genau mehr im Kopf, was ich mit der Katrin besprochen habe, aber was ich, wenn ich, wenn ich über, über die Rolle von Assistenzen nachdenke, dann ist das, was du beschrieben hast, wie dein Büro ist, dass alle da reinkommen. Und ähm, da, das ist so eine Art Hub, nicht? so eine Art, so eine Art ähm, ja. Zentrum. Drehscheibe. Und eine Drehscheibe, wo letzten Endes viele, viele Dinge zusammenkommen und was du dann eben häufig machen kannst oder wenn es eben mehrere Assistenzen sind, was diese Hubs dann machen können, ist, sie können halt Informationen bündeln, Menschen zusammenbringen, äh, Missverständnisse aufklären. Äh, also es ist ein unglaubliches Spektrum an Dingen, die, die dort passieren können. Und natürlich, ich vermute, dass das so ist, aber auch aus meiner Erfahrung, ich bin auch Führungskraft gewesen, hatte auch eine Assistenz, die wissen einfach, was passiert. Also wenn ich es aus, aus, aus Sicht der Führungskraft oder des Entscheiders betrachte, dann hilft mir meine Assistenz ähm, sehr dabei zu verstehen, was eigentlich in der Organisation passiert, oder?
2: Das ist so. Weil ich sage ja immer, zu Oberst ist die Chefin der Chef und wir als Assistenten sind an dieser Flaschenhals. Und unten ist das große Ganze, alles Interne der Firma und alles, was von extern noch kommt. Mhm. Und wir sind ja die, die ganz vieles kanalisieren. Mhm. Es gibt sehr viele Dinge, die passieren, das weiß ich, das muss nicht zu meiner Chefin. Da mhm. gibt es Dinge, die passieren, das kann ich selber regeln, lösen, weiterhelfen. Ich informiere sie aber darüber, weil sie draußen vielleicht angesprochen werden könnte. Und da gibt es Dinge. Da schaue ich zu, da unterstütze ich und wenn es irgendwie nicht mehr weitergeht, dann informiere ich sie oder ich informiere sie nicht, weil es erledigt ist. Mhm. Also wir haben da so viele Dinge, die bei uns durchgehen und wo wir ganz, ganz großen Einfluss haben. Mhm. Und das finde ich das Schöne, dass eine Agenda führen, das kann jeder Mann und jede Frau, aber ich finde es schön an meiner Stelle hier, der menschliche Aspekt, der so zum Tragen kommt für mich und den ich hier eigentlich, so wie ich bin, so total ausleben kann.
0: Mhm. für
2: wirklich so für alle da sein. Ich musste auch schon Leute in die Schranken weisen und sagen, hey, das geht gar nicht. Mhm. Oder ich höre mir Bürgertelefone zu, eine Stunde lang oder was auch immer. Ich hatte einen Herrn vor zwei Tagen, ich habe dem drei Viertelstunden zugehört über seinen Frust in der Stadt Zürich. Und, ähm, und das Schönste war, am Schluss hat er sich bedankt und hat gesagt, er, er finde das wirklich genial, dass er als kleine Ameise in dieser großen Ameisenstadt äh, jetzt so lange mit mir telefonieren dürfte, dass ich mir die Zeit genommen habe, dass ich ihm so gut Dinge erklärt habe die sich für ihn jetzt aufgelöst haben. Und dann hat er so zu mir gesagt, und Sie, Sie sind überhaupt einfach ganz genial. <lacht> und ich meine, er hat ja angerufen, weil er so komplett frustriert war. Und ähm, ja, das sind dann so Dinge in, in meinem Arbeitsalltag, die mich wahnsinnig freuen. Und da, da helfen mir natürlich auch meine Coach-Skills, die ich gelernt habe, ganz extrem.
1: Das glaube ich, weil das, was du, was du jetzt gerade beschreibst, ist einfach ein Paradebeispiel für gutes Zuhören. Also was, ja. du, was der gebraucht hat, der brauchte jemanden, der ihm zuhört. Genau. Und ähm, das war sein eigentliches Anliegen. Da hat sich ganz viel Frust aufgestaut und du hast du hast es geschafft, das einfach ihm das zu geben, diesen, diesen Raum zu geben, dass da jemand ist, dass in dem Fall du, äh, die ihm zugehört hat. Und danach ging ja. es nochmal viel, viel besser. Und natürlich, genau. da, äh, wahrscheinlich bist du natürlich auch eine gute Zuhörerin und hast es auch noch gelernt zusätzlich in der Ausbildung. Ja, perfekt. Ne? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das eine super wichtige Rolle ist von Assistenzen, ähm, gut, ja. gut zuzuhören. Ich meine, jeder von uns kann davon profitieren, gut zuzuhören. Aber gerade da, wenn alles, ne? du hast das so schön beschrieben, so wie so ein Flaschenhals, wo alles zusammenkommt, eine Drehscheibe, wo alles zusammenkommt, gerade da ist Zuhören vielleicht, Vielleicht die wichtigste Kompetenz überhaupt.
2: Ja, das finde ich schon. Zuhören, Verständnis haben. Und eben das Schlimmste ist, wenn im Flaschenhals der Zapfen stecken bleibt. Das ist natürlich so the worst case, das passieren kann oh, hier. Zu oh,
1: oh, ja. <lacht> <lacht> Zuhören kommt noch was anderes bei dir. Dein Motto ist, habe ich vorhin schon genannt, do it with passion or not at all. Ähm, wie wirkt sich diese Haltung darauf aus, wie du deinen Job ausübst?
2: Das wirkt sich natürlich darauf aus, dass ich ähm, extrem verantwortungsbewusst bin, dass ich wahnsinnig interessiert bin, dass ich ähm, manchmal, muss ich auch zugeben, wenn ich in, die, in den Urlaub gehe, ein bisschen Schwierigkeiten habe, loszulassen.
0: Mhm.
2: Weil wenn du immer so präsent bist, du bist für alle immer erreichbar, auch notfalls am Wochenende, ich bin immer da, wenn jemand irgendetwas braucht, dann heißt das nachher auch selber lernen, wieder loszulassen, natürlich.
0: Mhm.
2: Aber für mich ist do it with passion or not at all, ist, etwas mache ich 100% oder ich mache es gar nicht. Und für mich gibt es nicht unter 100% irgendetwas machen. Du, manchmal, wenn ich mich irgendwo engagiere, dann mache ich das, voll und ganz, bin präsent. Und wenn ich keine Lust mehr dazu habe oder wenn ich es nicht mehr interessant finde, dann bin ich nicht mehr dabei. Und das erstaunt manchmal Leute, weil wenn sie dann sehen, dass ich so mich engagiere und dann ist plötzlich bin ich weg vom Fenster, dann verstehen sie das wie nicht. Und dann ich muss ich sagen, davor. Nein, ich habe mich, hab mich jetzt engagiert, mhm. bin voll präsent gewesen. Und jetzt habe ich etwas Neues entdeckt und jetzt mache ich halt das dort.
1: Mhm. Das, ist das, das ist der Not-at-all-Aspekt davon, von do it with passion und not at all. Also ganz genau. ehrlich, ähm, ne? Das,
2: das verstehen eben viele Leute nicht, weil viele Leute machen ganz viele Dinge und sie sind überall ein bisschen dabei. Und das mhm. ist das, was ich für mich nicht so gern habe. Ich bin entweder richtig dabei oder gar nicht dabei.
1: Mhm. Ja, und das macht, glaube ich, das macht glaube ich ganz, ganz großen Unterschied, gerade in dem, was du machst. Also du, wie du das beschrieben hast, ist bei dir wie ein Bienenstock. Ne? Da, 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 aber in jedem einzelnen Moment bist du dann halt für den, für den Mann da, der jetzt einen Zuhörer brauchte. Und dann ja. 45 Minuten, kannst du ja nicht klonen, äh, ist niemand anders auf der Agenda.
2: Genau, Doch, das ja, ist dann
1: so. Das hat er gemerkt. ne Und das ist wahrscheinlich genau das, was was auch dieses, diese Resonanz auch auslöst. Ich vermute, mhm. dass das sich auch in deinen Bildern und deinen Postings widerspiegelt. Ähm, und ich werde darauf mal gucken, wenn, wir, wenn unser Gespräch zu Ende ist, ähm, was ich da entdecke.
2: Super, freut mich.
1: Mein Thema ist Unternehmenskultur. Ich nenne das magnetische Unternehmenskultur. Und ähm, neugierige Frage an dich, wenn du diesen Begriff hörst, was, ist, was fällt dir dazu ein? Was ist deine erste Assoziation?
2: Ich finde das eine spannende Definition, eine magnetische Unternehmenskultur. Und ich habe mich jetzt damit nicht auseinandergesetzt. Magnetisch ist anziehend. Mhm. Also wie du das dann ausführst und wie du das bewerkstelligst, das weiß ich nicht. Da wirst du jetzt ganz bestimmt etwas sagen dazu. Aber das kommt mir ein bisschen vor wie mein Vorzimmer. Mein Vorzimmer ist auch ein bisschen ein Magnet. Mhm. Und äh, meine Chefin merkt das auch, dass, dass sich da immer viele Leute bei mir rumtummeln. Und sie hat auch schon gefragt, was machen die eigentlich alle bei dir? Und ich habe gesagt, die holen sich einfach gute Laune her.
1: Aha. Ich glaube, damit beantwortest du schon meine nächste Frage, was, was eine magnetische Kultur ausmacht. Okay, also ich hätte jetzt gesagt, also ich lege dir das jetzt in den Mund, aber du kannst es ja <lacht> auch widersprechen, nämlich das ist ein Ort, wo wo auch gute Laune herrscht.
2: Mhm. Also genau.
1: meine Definition ist eine magnetische Unternehmenskultur, ist eine, ist eine Kultur, wo Menschen miteinander in Verbindung kommen und zwar auf so eine positive Weise, dass sie gerne bleiben wollen. Mhm. Das ist meine Definition und ähm wenn du das jetzt mal reflektierst mit der Kultur, wie sie bei euch jetzt im Stadthaus ist, ähm, was macht für dich dieses magnetische aus? Was für was für, was für Kennzeichen hat hat das?
2: Also was weißt du für mich ist es im privaten Leben wie im Arbeitsleben, es sind immer die Menschen. Hm. Es macht alles macht die Menschen aus hm. und wir arbeiten jetzt alle hart an IT, Technologie, Digitalisierung und ich finde das alles wunderbar und gut. Das sind Arbeitstools,
0: mhm.
2: aber noch immer sind es einfach die Menschen, die es ausmachen, dass man irgendwo gern ist oder nicht gern ist. Das ist sowohl bei der Arbeit als auch im privaten Leben mhm. Mhm. Ähm, ich sehe, dass Menschen, denen es nicht gut hier gut geht hier oder die einen Konflikt haben in anderen Abteilungen, die kommen oftmals zu mir und erzählen mir das. Und äh, das beschäftigt mich dann auch, weil ich, mir geht es so gut hier und ich bin jeden Tag so gut gelaunt und habe Freude hier, dass es manchmal für mich nicht... Vor, also ich kann mir das kaum vorstellen, dass ich am Morgen zur Arbeit ginge und mir täte schon das Herz weh beim Aufstehen, weil ich jetzt dorthin gehen muss. Ich finde das so eine schreckliche Vorstellung. Mhm. Und für mich ist Arbeiten so ein riesiger Teil meines Lebens. Ich bin so aufgewachsen als viertes Kind von Eltern, die ein Restaurant haben. Ich habe immer gearbeitet, meine ganze Kindheit durch. Damals war ich manchmal sauer, dass ich nicht die Freizeit hatte wie andere Kinder. Aber heute kommt mir das total zu gut, weil... Für mich ist Arbeit nicht Arbeit, ich muss da nicht hin, ich gehe da gern hin und mit Freude hin. Mhm. Und ich denke schon, dass man das bei mir anmerkt, dass ich gern da bin, dass ich gern mache, was ich tue. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und wenn ich es auch mit meiner Art dann zu einem magnetischen Beitrag leisten kann, dass die anderen auch Freude haben oder dass ich andere ebenfalls motivieren kann, äh, an der Arbeit Spaß zu haben, dann ist das auch für mich eine riesige Lebensbereicherung.
1: Naja, du hast damit natürlich auch wirklich, also da, das, das merkt man, ne? dass, dass, du, dass du gerne da, das tust, was du tust und dass du gerne dort bist, wo du bist und dass du da alles andere als gezwungenermaßen hingehst und das schreist du natürlich aus. Ne? Das, ist, das ist überhaupt keine Frage und dann bist du ein Multiplikator dafür. Also ich nehme jetzt mit, es ist ein Ort, magnetisch ist eine Kultur, wo, wo man gerne hingeht und äh, mit Freude hingeht und andere gerne auch ansteckt. Ne?
2: Ja, das würde ich so so sagen, ja.
1: Fallen dir Beispiele für magnetische Führungspersönlichkeiten ein, die ihre Organisation positiv prägen?
2: Was ist lustig? Ich verfolge ja auf LinkedIn natürlich auch, was andere machen. Mhm. Ich, äh, was mich auch speziell interessiert, wie machen das andere, wie machen das CEOs in ihren Firmen? Mhm. Weil meine Chefin hat ja kaum Zeit für ihr Facebook, weil sie jeden Tag, Morgen bis Abend spät irgendwie engagiert ist. Mhm. Also wird sie davon bei uns unterstützt natürlich. Aber mir sind dann auch auf LinkedIn CEOs aufgefallen die ich teilweise auch selbst kennengelernt habe durch Besuche hier bei uns im Büro mhm. und denen ich gerne folge und denen ich glaube, dass die Art, wie sie sind, genau diese magnetische Unternehmenskultur sind. Es gibt da äh, zum Teil Gastronomen hier in Zürich, die so funktionieren. Mhm. Es gibt andere CEOs, denen ich folge, die habe ich persönlich kennengelernt und ich empfinde genau, was sie repräsentieren auf LinkedIn, das strahlen sie als Oberste aus.
0: Mhm. Und
2: wenn natürlich als CEO als, oder als Chef von einer Unternehmung, wenn es einem gelingt, mit der Persönlichkeit das nach unten zu bringen und die Menschen anzustecken, hat man extrem loyale Mitarbeitende. Es herrscht eine sehr gute Kultur dort. Es ist äh, ein gutes Klima dort. Es darf auch humorvoll sein. Es darf spaßig sein. Wir können trotzdem hart arbeiten miteinander. Und es gibt da schon ein paar solche Firmen, die ich auch in Zürich so verfolge, auch weil ich von der Arbeit her mit denen zu tun habe, die ich als sehr gute Beispiele nennen könnte, ja. Mhm.
1: Ja, super. Toll. Gibt es irgendwelche, die du tatsächlich nennen könntest, wo du sagst, begeistert dich einfach? ist ja nur positive Werbung.
2: Also wer mich ganz begeistert hat, der hat jetzt dort aufgehört. Das war der Amag-Chef, der Morten Hannesburg. Ich finde, der hat das genial gemacht mit Social Media, aber auch mit seiner Art, diese Firma zu führen. Mhm. Weiß nicht, ob du ihn kennst. Amag ist eine große Autofirma in Zürich.
1: Nee, kenne ich nicht. Ja,
2: ja, er hat das ganz, ganz super gemacht. Wen ich ganz genial finde, ist der Alain Döas. Mhm. Der ist auch, finde ich, ein super CEO. Auch wie er das macht auf ähm, Social Media, glaube ich ihm, dass er das macht in der Unternehmensführungskultur. Äh, mhm. Von ADECO ist das, der größte Personaler.
1: Ja, den kenne ich tatsächlich, ja.
2: Ja, eben. Na, ich, finde, äh, ich finde, er macht das wirklich gut. Er hat gute Ansätze, er engagiert sich, geht da in die Wissenschaft mit denen rein, mit den Hochschulen, sagt, hey, wir müssen etwas zusammen machen. Ich mag solche Leute, die wirklich initiativ sind, mhm. die nicht sich in den Vordergrund stellen, sondern äh, die Sache, das Ganze, möglichst auch andere mit einbeziehen. Und das finde ich ganz, ganz genial.
1: Sehr cool. Was macht dich magnetisch? Warum kommt Meine gute Laune. <lacht> gute Laune. <lacht>
2: mein Humor. <Ja>. Mein Humor.
1: <lacht> ganz wichtiger Punkt. Ne? Also ganz ja. wichtiger Punkt, Humor. Ich glaube, Humor ist auch massiv unterschätzt. Ähm, ja. Man muss immer unterscheiden, was für eine Art von Humor es gibt Ja, natürlich.
2: Einen,
1: Sie haben Humor, aber häufig geht er auf Kosten anderer. Oder man ja, weiß, das
2: darf nicht sein
1: es führt zu Missverständnissen. Also Sarkasmus und Ironie führen ganz oft zu Missverständnissen und dann sagen die Leute, aber Mensch, du hast gar keinen Humor.
2: Ja, genau. Und man kann aber
1: nicht lachen. Das ist aber, glaube ich, nicht die Art von Humor, die du meinst, ne?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich bin einfach wahnsinnig schlagfertig und ich habe auf alles irgendwie eine, eine Antwort oder einen lustigen Spruch und mhm. die Leute sind immer fasziniert und sagen, wo oh, hast du nur das alles her? Und ich sage immer, ich bin ja oft am Wochenende für mich alleine und ich muss so oft über mich selber lachen, weil ich so lustige Gedanken habe, weil sich das irgendwo in meinem Hirn zusammenzimmert. Und ich muss dann selber über mich lachen, wenn ich irgendetwas sehe, was so einen Spruch in mir generiert. Also ich lache auch sehr viel über mich selber. Und ich glaube, dass viele wissen, dass ich mich überhaupt nicht ernst nehme. Also nicht ernst nehme. Ich bin einfach nur ein Teil vom Ganzen hier und ich möchte einen guten Beitrag leisten, damit das Ganze rund läuft. Mhm. Aber ich stelle mich da weder vor, noch finde ich, eben, ich bin besonders wichtig. Ich mache das einfach gerne hier und mhm. ich habe Freude am Leben. Und ich merke gerade, in der jetzigen Zeit gibt es nichts Besseres, als so Freude am Leben zu haben, dass das die anderen spüren, mhm. die ein bisschen die Freude verloren haben. Doch das Ganze, was halt jetzt passiert, ist Ach, in
1: das, der letzten Das, Zeit. das du wirklich. Das kann ich jetzt so aus dem Gespräch. Nicht? Und wir haben uns vorher noch nicht gekannt, noch nicht gesprochen. Ähm, man merkt das. Und dieses, das ist ja eine Pose. Ich glaube, du hast was ganz, ganz Wichtiges gesagt ähm, zum Thema Humor. Und das ist, dass du einfach über dich selbst lachst. Mhm. Ähm, dass, du, dass, dass du dich selbst nicht so ernst nimmst. Und ich glaube, das ist ein, das ist vielleicht der absolute Top-Tipp <lacht> für alle, die in den <lacht> diese drauf sind. Einfach komm, äh, nimm dich doch selber nicht so fürchterlich ernst. Ähm, ja, und oh.
2: ich kann nur sagen, es erleichtert das Leben ungemein, wenn man sich nicht so ernst nimmt. Es ist Ganz viel Druck ist von einem weg, wenn man diese Sicht so hat.
1: Hm. Ja, und das, das ist das, was Leute anzieht, weil sie vielleicht genau diese Schwere spüren und dann kommen sie zu dir und merken, okay, du bist mit voller mhm. Leidenschaft dabei, du machst einen richtig guten Job, und du nimmst das alles ein bisschen leichter. Ja. Und gerade jetzt, ich denke, da haben wir haben viele Unterschiede zwischen Schweiz und Deutschland, aber da haben wir was gemeinsam. Wir sind manchmal ein bisschen schwer. So, Also wir nehmen uns manchmal ganz fürchterlich ernst so selber. Ne? Mhm. Und ähm, ich weiß es nicht, im deutschsprachigen Raum sind die leichtesten wahrscheinlich die Österreicher. Die Österreicher, die ähm, sind da manchmal ein bisschen leichter. Aber Deutsche und Schweizer, die nehmen sich häufig sehr, sehr ernst. Vielleicht die Deutschen noch ein bisschen ernster.
2: <lacht> ja, nein, das hat wirklich etwas, das sehe ich auch so. Ich mag Österreicherinnen und Österreicher extrem gern, dort in Urlaub zu gehen. Das ist einfach großartig, schon von der Sprache her, wie sie, mhm. wie sie sprechen. Das ist ja. so wie Musik in den Ohren. Und sie sind alle so, ah, so alles so Gastgeberinnen und Gastgeber. Das ist wirklich eine große Freude. Und ich kenne sehr viele Expats in Zürich zum Beispiel. Wir sind ja sehr international hier. Und äh, gerade in diesem Quartier, wo ich wohne, hat es auch viele Expats. Und ich kenne ganz viele und viele sprechen mich an auf der Straße. Ich meine, Zürich ist ja nicht groß, weil die mit mir verlinkt sind auf LinkedIn oder Instagram. Und alle sagen so nach fünf Minuten mit Reden mit mir, sagen sie, hey, bist du wirklich eine echte Schweizerin? Und dann sage ich immer, ja, 100 Prozent. Aber du bist so anders als die anderen. Ich, sage, ich weiß nicht, warum das, das so ist, aber es ist so lustig und dann denke ich immer, oh mein Gott, diese Vorurteile über die Schweizer, wir sind alle so tot ernst und zurückhaltend. Es hat natürlich viele Leute, die ähnlich sind wie ich, aber vermutlich ist dann so das große Ganze, hey, die sind zwar nett und höflich, aber die sind die, die kommen nicht so aus sich raus und so. Und dann komme ich daher, ich bin schon mal laut, ich fotografiere, sie sehen mich aus der Straße. Dann finden sie: so, hey, wow, jetzt habe ich einen ganz anderen Blick auf die Schweiz, wenn ich dich kenne. Und das ist ein schönes Kompliment für mich. Ich Absolut. finde, es hat, es hat in jeder Nation hat es so Leute, wo man denkt, die sind jetzt genauso, weil sie von dort sind. Und dann sind sie halt komplett anders. Und das ist auch okay. So, das ist auch schön, die schönen Überraschungen des Lebens.
1: Absolut, ja. Das, das beantwortet für mich hervorragend, weil du magnetisch bist. Also gerade auch dieses Ansprechen von, von anderen, ne, das ist für mich ein absolutes Zeichen dafür, dass du eine hohe Anziehungskraft hast ähm, und das durch deine positive, humorvolle Art. Ganz toll. Ich, ich stelle immer vier Fragen zum Abschluss. Die sind ein bisschen persönlicher, aber Oha. du bist ein sehr persönlich gewesen, von daher alles, glaube ich, alles gut und natürlich musst du sie auch nicht beantworten. Ähm, erste Frage ist, magst du dein persönliches Warum die Vision für dein Leben mit uns teilen?
2: Die Vision für mein Leben? Mhm. Ich habe noch ganz viele Pläne, ich hatte noch nie so viele Pläne wie im jetzigen Alter, weil... Ich glaube, Social Media und was jetzt daraus entstanden ist, gibt mir so viele Möglichkeiten und ich bekomme so viel Inputs von außen, äh, dass ich plötzlich extrem viele kreative Ideen habe. Und ich freue mich darauf, wenn ich die Zeit habe, diese umzusetzen. Und ich sage es jetzt noch nicht, was es sein wird.
1: Auf keinen Fall, auf keinen Fall. <lacht> wir, wir sind gespannt, alle bleiben gespannt. <lacht> Welche sind deine drei wichtigsten Beziehungen?
2: Meine persönlichen Beziehungen.
1: Ja, das
2: wichtigste ist die Beziehung zu mir selber, dass ich mit mir im Reinen bin. Ich reflektiere <lacht> jeden Abend mich selber, was geschehen ist, was gut ist, was nicht so gut war. Dann natürlich meine vier Kinder, die sind das Wichtigste in meinem Leben und dann natürlich meine besten Freunde.
1: Klasse, ja. Ich finde es spannend, dass du sagst, dass deine Beziehung zu dir selbst sozusagen an erster Stelle steht. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also das, das, ist das dass du, dass du mit dir im Reinen bist. Du hast unglaublich viel Energie. Was ist deine Kraftquelle? Wo tankst du Energie? Wo bekommst du die her?
2: Ich glaube, dass ich durch äh, meine Fotografiererei ganz viel Energie bekomme. Ich bin da sehr, ich bin da natürlich immer allein unterwegs und was super ist, so nach einem Tag voll Trubel im Büro, da bin ich allein unterwegs mit meiner Kamera und sehe diese Momente, ich kann in diesen Momenten auch den Tag verarbeiten, was geschehen ist, was gut war, was nicht so gut war, aber äh, mir gibt Zürich, meine Stadt, gibt mir viel Kraft, wenn ich mich in dieser Stadt einfach bewege, wenn ich unterwegs bin, durch die Gassen, durch die Straßen, dem See entlang laufe. Und dann gehe ich von Energie nach Hause, habe einen guten Schlaf und am Morgen freue ich mich wieder auf das Neue.
1: Klasse. Was ist aktuell, vielleicht so die nächsten drei, vier Monate, dein Fokus? Wo fokussierst du drauf?
2: Ähm, ich bin extrem fok fokussiert momentan auf die Agenda meiner Chefin. Sie wird nach den Sommerferien um, die, um den Herbst rum in den Wahlkampf gehen mhm. für die Wahlen im Februar 2022. Und da bin ich natürlich sehr fokussiert, dass das alles gut organisiert ist, alles gut läuft, dass sie genü genügend Zeit hat, sich vorzubereiten für die Wahlkampftermine ähm, ja, das ist dann mein Beitrag an Sie, dass Sie da möglichst glatt durch diese Wahlkampfzeit durchgehen kann, ohne nachher komplett erschöpft zu sein.
1: Ja, da wünsche ich ganz viel, ganz viel Kraft in dem, in dem, in diesem Sch Intens intensiven Phase. Es gibt wohl kaum was Intensiveres als ein Wahlkampf.
2: Ja, Genau, das ist immer alle vier Jahre ist das so und das weiß ich ja dann auch und das ist total okay.
1: Ist ein Rhythmus, ne? Genau.
2: Ja. Und ich selber werde mich natürlich dann immer mehr auch auf meine Social Media konzentrieren. Mhm. Und ich habe da auch eben Pläne, was ich damit machen kann in Zukunft. Aber das ist dann, ich bin dann da erst an zweiter Stelle. Wenn sie dann den, die Wahlen gewonnen hat, dann kann ich dann für mich weiterschauen.
1: Dann startest du doch richtig durch. Ja. ja ich ich, ich frage an dieser Stelle immer, wo, man, wo findet man dich, wenn man dich sucht? Aber ich glaube, man findet dich tatsächlich sehr, sehr gut. Du hast es vorhin gesagt, auf LinkedIn, Instagram und, und Facebook.
2: Ja, und man findet viele Interviews von mir auf Google mittlerweile, habe ich mit Schrecken ah, ja. festgestellt. Da ist natürlich auch alles drauf.
1: Google und YouTube.
2: Ja, genau.
1: Ja, also auf jeden Fall findet man dich, Manuela Leonard. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle, äh, inspirierende und vor allen Dingen fröhliche Gespräch mit viel Lachen. Also herzlichen Dank. ganz herzlich Danke
2: dir ganz herzlich.